0: Schönen guten Morgen an diesem Sonntag und herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Christusgemeinde in Kreuzen. hier an Ort und Stelle für euch, aber heute auch wieder mit der Möglichkeit, online dabei sein zu können. Das ist schön und wo auch immer wir sind oder von wo aus man sich eingeklingt hat, Darf man mitleben und mitfeiern und darf dieses Geschenk Gottes, das er uns macht, jetzt mit dieser Zeit genießen. Gott macht dieses Geschenk jedem persönlich, aber auch uns allen miteinander als seiner Gemeinde. Und das ist schön, finde ich. Für mich ist Gottesdienst immer eine ganz besondere Zeit auf die ich mich freue und die für mich kostbar geworden ist. Im Lauf der Jahre immer mehr und auch wertvoll. Und die Vorstellung, dass Gott selber sich dabei unter sein Volk mischt, die finde ich spannend, dass er sich da mitteilen will, dass er da sein möchte, die Generation von heute sagt dazu strange, so eine strange Vorstellung. Und ja, das stimmt und vielleicht denkt manche auch, ist eigentlich, das gibt es doch eigentlich gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Eine steile These, ein Hirngespinst. Ja, das mag sein, dieses Denken. Es ist auch nicht vorstellbar, auch nicht erklärbar, ändert aber nichts dran, dass Jesus selber sagt, so ist es. In der Bibel finden wir dieses Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich auch dabei. Da bin ich mittendrin, da kriege ich alles mit, was passiert. Da nehme ich Anteil an allem, was da passiert. Und deshalb dürfen wir das jetzt glauben, was Jesus sagt. Wir dürfen gespannt auch erwarten, was Gott uns in dieser Zeit auch schenkt. dürfen ihn so wissen, neben uns, neben mir, neben euch. Und er hat so viele Möglichkeiten, sich mitzuteilen, etwas zu tun, etwas zu bewirken, in Kontakt zu treten mit uns. Ich wünsche uns einfach Gutes jetzt in dieser Zeit, die vor uns liegt. Gott ist gut. Und ich wünsche mir, dass wir das so ein Stück von heute mitnehmen können und dass das unser Leben wieder neu anstößt, anpowert, uns Kraft gibt und Mut. Ich möchte an der Stelle jetzt ein Gebet sprechen. Gott, du bist ein großer Gott. Dein Wesen ist heilig. Deine Kraft und deine Macht, die sind für uns eigentlich kaum vorstellbar. Und trotzdem begegnest du uns unvollkommenen Menschen in ganz großer Liebe. Wir sind dir so wichtig. Es interessiert dich, wie es uns geht. Du suchst unsere Nähe. Und dass du versprichst, jetzt da zu sein und Gutes zu tun, das ist eine so tolle Verheißung. Wir danken dir. Wir sind gespannt und wollen offen sein für die Begegnung mit dir jetzt. Amen. Es lebte einmal, so beginnt die Geschichte, die ich für euch, für uns heute Morgen mitgebracht habe. Es lebte einmal ein armer Schuster. Ein Schuster, was arbeitet der? Sehr gut, hätte ich mal sparen können in die Frage, wusste ich ja, dass du das wieder weißt. Der macht Schuhe und repariert Schuhe und dieser Schuster war von morgens bis abends glücklich. Er hat bei seiner Arbeit gesungen und seine Fenster standen immer offen und unter den offenen Kinder standen die Kinder aus der ganzen Straße, wann immer sie konnten, haben ihm zugeguckt und haben ihm zugehört. Das war klasse. Im Haus neben dem Schuster, da wohnte ein sehr reicher Mann, der war todunglücklich, tagsüber konnte er nicht schlafen, weil er den Schuster singen hörte. Nachts konnte er nicht schlafen, weil er sein Geld zählen musste und dann wieder verstecken musste. Eines Tages lud der den Schuster zu sich ein und schenkte ihm einen Beutel voller Goldstücke. Hm, einen Beutel voller Goldstücke. Noch nie zuvor in seinem Leben hatte der Schuster so viel Geld gesehen, geschweige denn besessen. Es war so viel, dass er Angst hatte, es aus den Augen zu lassen. Deswegen nahm er es mit in sein Bett. Aber auch dort musste er ständig an das Gold denken und konnte gar nicht einschlafen. So trug er den Beutel auf den Dachboden. Früher Morgen holte er ihn wieder runter, denn er hat beschlossen in der Nacht, ich verstecke ihn lieber im Kamin. Nein, ich bringe es lieber ins Hühnerhaus, dachte er etwas später. Aber damit war er auch nicht zufrieden. Nach einer Weile grub er ein Loch im Garten und stopft den Goldbeutel in die Erde und deckt ihn zu. Zum Arbeiten kam er gar nicht mehr. Und singen konnte er auch nicht mehr. Und was am schlimmsten war, die Kinder die unter seinem Fenster standen, die besuchten ihn auch nicht mehr. Er sang ja nicht mehr, er arbeitete ja nicht mehr. Eine ganz blöde Situation. Der Schuster war zum Schluss so unglücklich und einsam und unfroh, dass er den Beutel im Garten wieder ausgegraben hat. Er hat ihn unter den Arm genommen, ist zu seinem Nachbarn rübergelaufen, klopft an der Tür und sagt, Da! Nimm dein Gold, nimm's zurück, ich will's nicht mehr haben, dein Gold macht mich ganz verrückt und ganz krank, die Sorge darum, die lässt mich gar nicht mehr richtig leben, da nimm's wieder zurück, deins ist es wieder. Und als das passiert war, da ist der Schuster ganz bald wieder fröhlich geworden und vergnügt, hat gearbeitet, seine Fenster in der Werkstatt wieder aufgerissen und hat gesungen. Endlich konnte er wieder leben. Ein tolles Geschenk wie den Goldsack ist für den Schuster zu einer riesen Sorge geworden. Sie hat ihn schwer belastet. Er war gar nicht mehr froh. Sein Leben war gar nicht mehr richtig sein Leben. Bis er den Goldsack zurückgegeben hat. Um Sorgen geht es nachher auch in der Predigt vom Michi Beer. Er denkt mit uns über ein Wort nach, wo Gott uns einlädt, unsere Sorgen auf ihn zu werfen, auf Gott, weil er selber sich drum kümmern möchte.
1: Ja, guten Morgen von mir, ähm, auch an die Leute am Bildschirm zu Hause. Ähm, ihr zu Hause habt leider den kleinen Nachteil, dass ihr den Text äh, nicht sehen könnt. Ich sage euch aber, wo ihr ihn findet. Das ist im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, um den Vers 7 herum, genauer die Verse 6 bis 9, also ihr könnt gerne die Bibel aufschlagen oder macht das einfach digital. Ihr vor Ort dürft gerne dann vorne mitlesen. Ja, die Welt steht mal wieder mehr oder weniger vor dem Abgrund oder wie es immer so schön heißt, gestern standen wir vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Vielleicht hat es schon mal der ein oder andere gehört. Und da passt die neue Reihe, die wir heute beginnen, in der es der Lebensfreude an den Kragen geht. Vielleicht kann es gut ins Zeitgeschehen. Lebensfreude wird in dieser Reihe bedroht durch Sorgen, durch Leid beim nächsten Mal, durch Angst und auch durch Zweifel. Ich möchte heute die Grundlagen für das Verständnis von Lebensfreude legen, aber auch für diese ähm, Mörder auf der anderen Seite, die Mörder dieser Lebensfreude. Und da steigen wir gleich mal im Text ein. Wie gesagt, im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, um den Vers 7 herum. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und willst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder, Brüder und Schwestern in der Welt kommen. In diesem Kontext der Sorgen möchte ich mal ein bisschen mit euch beleuchten, was Sorgen eigentlich sind. Also was man unter Sorgen verstehen kann. Laut Wikipedia sind es im Hauptsächlichen drei Punkte. Das ist einmal die Art einer Befürchtung über das, was kommen kann oder was auch nicht kommen kann. So eine Art seelische Bedrückung. Das drückt man damit aus, wenn man sagt, ich mache mir Sorgen um irgendetwas. Ich mache mir Sorgen, dass morgen, keine Ahnung, die Welt untergeht, dass mein Auto nicht mehr fährt, dass ich kein Geld mehr habe. Auf der anderen Seite gibt es sich um jemanden Sorgen oder um etwas Sorgen. Das ist ganz klassisch mit dem Wort umschrieben der Fürsorge. Wenn es um sich selbst geht, dann auch die Selbstfürsorge oder im gemeindlichen Kontext auch die Seelsorge. Also da, wo ich das auf einen anderen beziehe. Oder wenn ich Tiere habe, dass ich mich um die Tiere kümmere, dann sorge ich mich um die Tiere. Und es gibt auf der letzten Seite die willentliche Herbeiführung eines, wie wird es da genannt, eines angestrebten Zustandes. Klingt ein bisschen sperrig, kommt aber mit der Umschreibung sich um etwas kümmern, ganz gut zum Ausdruck. Also Sorge um etwas tragen heißt sich um etwas kümmern. Ich sorge dafür, dass, keine Ahnung, morgen das Frühstück auf dem Tisch steht. Die Bibel kennt diese Varianten auch. Und so haben wir den Psalmisten im Psalm 8, der sich Sorgen um die eigene Sünde macht und das, was daraus entstehen kann. Wir haben die Sorge, die die Leviten tragen sollen, indem sie von Gott dazu berufen werden, sich um die Gemeinde und die Stiftshütte zu kümmern. Sorge dafür tragen. Und, klassisches Beispiel, Martha, viele kennen sie. Sie trägt die Sorge um den Haushalt und die hat damit die Versorgung der Gäste, vergisst dabei aber, dass sie keine Zeit für Jesus hat. Sprich, die Versorgung kann auch manchmal im Wege stehen, wenn es darum geht, etwas abzugeben. Kleiner Exkurs, über was sich die Deutschen so Sorgen machen. Ich habe eine lustige Studie gefunden, was heißt lustig, eine Studie gefunden, die schon seit vielen Jahren abfragt, über was sich die Welt und darin auch eben die Deutschen so sorgt. Und im September diesen Jahres waren die Stimmabgaben so, 49 Prozent der Deutschen sorgen sich um die Inflation. Der Weltdurchschnitt liegt bei 40 Prozent. Auf Platz zwei der Deutschen sorgen Armut und soziale Ungerechtigkeit. Da sorgen sich 38 Prozent der Deutschen, im Weltdurchschnitt sind es 31 Prozent. Eine große deutsche Sorge oder generell eine europäische Sorge ähm, ist der Klimawandel auf Platz 3. Da sind es 33 Prozent der Deutschen, wird nur noch getoppt von den Franzosen. Im Weltdurchschnitt sind es gerade mal 18 Prozent, die sich Sorgen um das Klima machen. Ganz aktuell oder vielleicht auch nicht mehr ganz so aktuell in den Köpfen, militärische Konflikte zwischen Ländern. Darin sorgen sich immer noch 25 Prozent der Deutschen. Im Weltdurchschnitt sind es gerade mal 8 Prozent. Corona war lange Zeit ein großes Thema. Mittlerweile sorgen sich darum bloß noch 17 Prozent der Deutschen. Im Weltdurchschnitt sind es 12 Prozent. Im Gegensatz dazu machen sich in Deutschland über Korruption und Arbeitslosigkeit wenig Menschen Gedanken. Das sind gerade mal 10 bzw. 7 Prozent. Im Weltdurchschnitt sind es 26 Prozent. Der Deutsche hat also seine Sorgen. Ich will nicht sagen, er ist Sorgenweltmeister. Ich weiß nicht, ob man das jetzt rauslesen kann aus der Statistik, aber... Wir tauchen sehr oft sehr weit oben auf, wenn es um Sorgen geht. Und diese Sorge, wie es ja heute im, im Thema heißt, ist ein Lebensfreudekiller. Ähm, Und da kommt mir so ein bisschen in den letzten Jahren die Beobachtung in den Sinn, dass viele Menschen es sich angeeignet haben, angewöhnt haben zu sagen, alles ist gut, alles gut. Kennt ihr das vielleicht? Menschen, die das so sagen, alles gut? Ihr, keine Ahnung, rennt jemand an, oh, tut mir leid, alles gut, nichts passiert. Und da möchte ich ihm schreien: nein, nein, es ist überhaupt nicht alles gut. In dieser Welt ist nicht alles gut. Und ich denke mir dann immer so im Nachhinein, ja, wie können wir denn über Sorgen und Ängste auf der einen Seite sprechen und dann auf der anderen Seite gleich so eine Alles-Gut-Soße drüber gießen. Ja, das passt für mich irgendwie immer nicht so zusammen. Und überhaupt, was ist denn mit alles gut gemeint? Alles war gut, früher war alles besser, alles ist gut? Nee, wenn man in die Welt schaut, alles ist nicht gut. Oder alles wird gut? Wenn Gott einmal wiederkommt, um hier aufzuräumen, ist dann alles gut? Und das ist auch so ein bisschen der Vorwurf, der uns Christen oft gemacht wird, dass wir die Menschen auf das Jenseits vertrösten. Hier in der Welt ist nicht alles gut, aber später, da wird's mal besser. Wenn wir bei Gott sind, dann ist alles in Ordnung. Und das kann tatsächlich bei manchen, bei manchen Menschen, die Lebensfreude trüben, wenn man wirklich im Hier und Jetzt keine Perspektive hat und nur auf das vertröstet wird, was später vielleicht einmal kommt. Wer also in seinem Leben nicht mehr froh ist, der ist eigentlich lebensmüde oder wie man etwas Positiver sagt, lebenssatt. Aber was ist, wenn diese Lebensfreude wirklich getrübt ist, wenn man im Leben keine Freude empfinden kann, oder wenn eben diese Lebensfreude kurz vor dem Tod durch zum Beispiel die Sorge steht. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Titel für heute gibt es her. Und ein Killer, ein Lebensfreude-Killer, ein Killer ist ja das englische Wort für Mörder. Und ein Mörder ist jemand, der aktiv und ganz bewusst jemanden tötet. Und so gesehen hält uns... Petrus eben diesen Satz hier entgegen. All eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Wenn ihr einem Killer gegenübersteht, dann versucht nicht, den Kampf aufzunehmen, sondern geht zu Gott, flüchtet euch zu Gott. Er ist Burg und Schild, wie es in vielen Psalmen heißt. Und egal, wie deine Sorge aussieht, oben haben wir ja diese drei Varianten kennengelernt. Und auch egal mit was du dich plagst, Ängste, ähm, Zweifel, das, was in den nächsten Predigten noch kommen wird, die Themen sind da vielfältig. Bei Gott ist all das in guten Händen. Du kannst es ihm bringen. Aber wie kann das sein? Wie, wie ist das möglich? Auch das erfahren wir in dem Text, und zwar im sechsten Vers. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott kann es, weil er die Gewalt hat. Gewalt wird auch in anderen Übersetzungen mit Macht übersetzt. Gott ist fähig dazu und er ist auch gewillt dazu. Denn er sorgt für euch, so heißt es hier. Er will für euch sorgen. Aber er tut es nicht von sich heraus, sondern er möchte, dass ihr mit euren Sorgen zu ihm kommt. So wie wir die Bälle gerade geworfen haben, so möchte Gott auch, dass wir ihm unsere Sorgen bringen. Gottes gewaltige Hand möchte also beim Tragen der Last helfen. Und es geht dabei in erster Linie nicht darum, dass dieses Problem mit einem Fingerschnipp aus der Welt geschafft wird. Das kann passieren, ist aber nicht die Regel, wie wir eigentlich aus eigener Erfahrung wissen. Es geht mehr darum, diese Last, dieses Niederdrücken durch die Last zu erleichtern, zu reduzieren, dadurch, dass er uns die Schultern stärkt, dass er uns neue Kraft gibt, dass seine Kraft in uns kommt. Das, was er hier sagt, ist ja Fürsorge, die er anbietet. Ich sorge für euch, das ist Fürsorge. Er kümmert sich um uns. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, dass wir den Kindern nicht die Last des Lebens abnehmen können, aber wir können sie unterstützen in ihrem Umgang damit. Es geht also darum, wie gehen wir mit Sorge um? Wie gehen wir mit all den Problemen um, die wir haben, die die Welt hat und die auch andere Menschen haben? Und wenn wir das so betrachten, dann geht es vor allem um einen Perspektivwechsel. Durch Sorge werden wir oftmals so niedergedrückt, dass wir eigentlich nur noch über den Boden kriechen, dass wir keinen, keinen Horizont mehr haben, dass wir keinen Horizont mehr sehen, sondern wirklich nur noch die nächsten zehn Zentimeter, oftmals im Nebel oder gar im Dunkeln nur sehen können. Aber Gott sagt genau hier, durch Petrus. So demütigt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott hilft also auf, damit wir nicht unter der Last zusammenbrechen, sondern dass wir wieder aufstehen können, dass wir einen anderen Horizont bekommen, dass wir Perspektive sehen über das hinaus, was uns im Hier und Jetzt besorgt. Es ist also ganz entscheidend, mit wem ich meine Sorge teile und auch, dass ich sie teile. Und das wird auch schön äh, deutlich im Buch der Sprüche, im 12. Kapitel, Vers 25, da heißt es, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Wenn ich mit meinen Sorgen für mich alleine bleibe, dann sieht mir das so mancher vielleicht an, traut sich aber nicht, mir was dazu zu sagen, mich zu ermutigen vielleicht. Wenn ich aber aktiv auf jemanden zugehe, von dem ich weiß, bei dem sind meine Sorgen auch gut aufgehoben, dann ist die Chance natürlich wesentlich höher, dass mir auch geholfen wird, dass ich damit einen anderen Umgang erfahren kann. Deswegen bleibt mit euren Sorgen nicht allein und wartet schon gar nicht so lange damit, bis Jesus wiederkommt, um hier den Saustall aufzuräumen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, um euch das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Nennen wir es mal ein Experiment. Ich habe hier ein äh, handelsübliches, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk <lacht> und ein handelsübliches äh, Brausepulver. Wir haben hier also zwei Partner. Der eine hat äh, Sorgen und der andere ist potenziell jemand, mit dem man sprechen könnte. und schauen wir mal, ob das hier funktioniert, was da so passiert. Ich gehe mal nach hinten, dass ihr das da alle sehen könnt. Auch hier zu Hause müsstet ihr das am Bildschirm eigentlich sehen. Gucken wir mal hier, wenn jetzt beides zusammenkommt. Dann ja, blubbert das ziemlich, aber äh, es passiert nicht das gewünschte Ergebnis. Auf der anderen Seite habe ich hier einen Leuchtstab. Den kennen vielleicht viele aus ihrer wilden Vergangenheit noch, was man damals in der Disco und so weiter. Hier passiert nichts. Da sind zwei Flüssigkeiten drin, da ist noch nichts passiert. Wenn ich den jetzt knicke, dann werden sich diese zwei Flüssigkeiten verbinden. Auch hier kommen wieder zwei Komponenten zusammen. Und Sascha, jetzt könntest du mal das Licht ausmachen. Danke. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ist das ein bisschen sichtbar? Da passiert jetzt was Schönes, der leuchtet einfach. Ja? Was vorher farblos und einfach nur so tot da lag, ist jetzt durch die Verbindung dieser zwei Komponenten zu etwas Schönem geworden. Das heißt, wem ich meine Sorgen antrage, mit wem ich darüber rede, kann oftmals ein ganz anderes Ergebnis haben. Mal ist es so eine Art Vulkan, wo alles übersprudelt und das Ergebnis dadurch eigentlich nicht besser wird und das Problem nicht gelöst wird. Und auf der anderen Seite kann daraus auch etwas Leuchtendes, etwas Schönes, etwas Gutes passieren. Und wie ihr gesehen habt, wenn nichts zusammenkommt, passiert auch nichts. Das heißt, wenn ihr allein mit euren Sorgen bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich daran etwas ändert, relativ gering. Überlegt euch also vorher, und das ist die Kunst bei der ganzen Sache, mit wem teile ich meine Sorgen? Seelsorge ist, denke ich, da ein ganz guter Weg. Aber vor allem, und das sagt uns der Text heute, bei Gott sind die Sorgen immer gut aufgehoben. Wenn ich meine Sorgen mit Gott teile, dann kann es gut werden. Und hier liegt eben auch eine große Chance, Lebensfreude neu wieder zu gewinnen. Der Blick wendet sich von den Sorgen weg ein Stück weit, ist nicht mehr das Bestimmende, füllt nicht mehr das Blickfeld aus, sondern man schaut auf den Kümmerer, auf den Versorger hin, der, der sich der Sache annimmt. Und wessen Herz nicht oder weniger bedrückt ist, der kann das auch ganz anders und wieder neu nach außen weitergeben. Der wirkt ganz anders. Ihr seht es Menschen auch an, ob sie bedrückt, voller Sorgen sind oder ob da irgendwas ist, das ihnen in ihrem Umgang hilft. Menschen merkt man sowas an, ob sie Lebensfreude haben oder nicht. Und das ist auch für uns als Gemeinde, gerade wir als Gemeindeleitung haben uns ja das Gebet um Neuland auf die Fahne geschrieben. Wir wollen Erweckung nicht bewirken, weil wir es nicht können. Das macht Gott. Aber wir wollen dafür beten. Erweckung durch den Heiligen Geist. Und dann müssen wir uns immer wieder fragen, wo muss ich etwas Altes loslassen? Wo muss ich es bei Gott abgeben, damit Platz ist für Neues, damit etwas Neues wachsen kann? in der Gemeinde, in mir selbst, in jedem Einzelnen. Und diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Wo muss ich Altes abgeben, damit Neues wachsen kann? Ja, Petrus gibt uns im Text noch einen Einblick in die perfide Vorgehensweise des eigentlichen Übeltäters. Denn Sorgen, Ängste, die ganzen Nöte, das Leid, Zweifel, das sind ja letztendlich nur Mittel, die jemand benutzt, um uns von Gott zu entfernen. Und so steht es eben in den Versen 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Und nüchtern will hier tatsächlich durchaus im wörtlichen Sinne gemeint verstanden werden. Wer seine Sorgen in Alkohol oder in anderen Arten der Dämpfung ertränken will, der wird ein leichtes Opfer für die Angriffe des Teufels. Und der, äh, der, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, der alles verschlingen will. Er ist selbst kein Löwe. Er hat nicht diese Stärke, nicht so wie der, wie der jüdische Löwe, der Löwe aus Juda, Jesus aber er ahmt ihn nach, er tritt kraftvoll auf. Und oftmals sind es Dinge, in die wir uns flüchten, von denen wir uns Hilfe versprechen, von denen wir uns denken, oh, wenn ich nur das und das mache, dann geht es mir wieder besser. Aber das ändert an dem Problem gar nichts. Deswegen, der Teufel tritt in Stärke auf, aber er wird dich verschlingen. Der allseits bekannte reißende Wolf im Schafspelz. Und deshalb setzt er auch Sorgen, Leid, Zweifel, was wir alles noch hören werden in den nächsten Wochen, als Waffe gegen uns Menschen ein und vor allem gegen uns Christen, weil er genau weiß, Christen gehören zu Gott. Bei denen muss ich es auf jeden Fall versuchen, um Gott noch mal so richtig eins reinzuwirken. Das klingt total menschlich, aber so arbeitet der Teufel. Es gilt also sich auf diesen Wächterdienst, so beschreibt Petrus das ja hier, Seid nüchtern und wacht, ein Wächterdienst, auf den muss man sich vorbereiten, indem man eben die Worte, die er vorher genannt hat, beherzigt, indem man sich das zu eigen macht, ins Herz schreibt. All eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Wenn wir Kraft suchen, dann suchen wir sie bitte bei Gott, der helfen kann und nicht bei fünf Wege, wie dein Leben wieder besser wird oder zehn Tipps und Lifehacks, wie du morgens besser aus dem Bett kommst. Da muss ich mich fragen, warum komme ich morgens nicht aus dem Bett sondern, und nicht darauf vertrauen. Ja, Ich muss meinen Wecker halt fünf Minuten früher stellen. Ich muss die Wurzel angehen. Und das kann ich nur mit Gott. Nicht an die Symptomen herumdoktoren, sondern die Wurzel angehen. Und das ist oftmals ein, ein schwieriger Prozess, sich selbst auch im Klaren darüber zu werden, wo liegen denn meine Probleme, wo liegen meine Probleme, die Ursachen meiner Sorgen. Vieles manifestiert sich ja oftmals nur in, in alltäglichen, oberflächlichen Dingen. Aber das, was das verursacht, liegt oftmals tiefer. Und daran zu gehen, das ist ein schmerzhafter Prozess. Aber Gott kann hier helfen. Er will unterstützen. Was aber auch klar wird, wenn Petrus davon spricht, dass wir im Glauben standhaft sein sollen, dass wir Widerstand leisten sollen, dann ist das ein geistlicher Kampf, das passiert geistlich. Es ist also nicht Aufgabe eines Christen, körperlich gegen vermeintliche oder tatsächliche Sorgenverursacher vorzugehen. Wenn mich mein Nachbar nervt, weil er samstags um 12 in der Ruhepause immer Rasen mäht, dann sollte ich ihm keine reinhauen, sondern ich sollte das Gespräch suchen. Und es ist auch nicht Aufgabe, von uns Christen und sollte auch generell nicht Aufgabe von Menschen sein, sich mit anderen zu vergleichen in seiner Sorgenvielfalt oder in der Menge. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat auch ein unterschiedliches, eine unterschiedliche Fähigkeit, ein unterschiedliches Maß, Dinge zu tragen. Ich staune immer wieder, wenn ich lese, die Menschen haben, keine Ahnung, elf Kinder und kommen super damit klar. Ich bin mit zwei Kindern oftmals schon gut ausgelastet. Es kommt darauf an, was wir auch persönlich tragen können. Und so schreibt Petrus eben auch in Vers 9 ganz ausdrücklich, dass es jedem Christen so geht und dass daraus eine einigende Verbindung hervorgeht zwischen uns Christen. Eine Art Schicksalsgemeinschaft, die diesen Leib Christi, der wir ja als Christen alle sind, ergänzt. Wir sitzen alle im selben Boot. Man kann nicht sagen, oh, meine Sorgen sind jetzt aber doppelt so schwerwiegend wie deine Sorgen, weil ich habe, keine Ahnung, 10.000 Euro Schulden und du hast nur 5.000 Euro Schulden. Es kommt immer wieder auf die eigene Leidensfähigkeit an und auch auf den Kontext des Lebens. Man kann das nicht miteinander vergleichen, man sollte es auch nicht. Denn genau das ist es auch, was der Teufel so gerne benutzt. Ihr kennt bestimmt den Spruch, alle Not kommt von Vergleichen. Da steckt schon etwas drin. Also es geht darum, sich wirklich an Gott zu wenden, den Sorgenträger für uns und nicht an der eigenen Sorge oder der Sorge der Welt zugrunde zu gehen. Und was sich in der Welt abspielt und was sich schrecklich dadurch auch in den Einzelschicksalen der Menschen widerspiegelt, das verdeutlicht ja nur diese geistige Macht hinter all den Dingen. Ja, Petrus sagt es ja hier, uns allen geht es schlecht. Das heißt, da steckt etwas Größeres dahinter. Ein größeres Prinzip. Und genau das spricht er ja hier auch an. Und auch Jesus hat es mal angesprochen im Gleichnis vom vierfachen Acker. Da sagt er eben, da wo der Samen unter die Dornen fällt, dass diese Dornen dafür stehen, dass das die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ist. Gabi hat es vorhin in der Geschichte schon angesprochen. Geld ist kann so eine Sorge sein, egal ob ich sie habe oder nicht habe, diesen Reichtum. Die Welt ist also voller Sorgen und jeder hat seine eigene Sorge zu tragen. Lassen wir uns davon nicht entmutigen, nicht runterziehen, sondern gehen wir zu dem, der sie tragen kann. Und hier hake ich noch mal ein, wenn es um die Lebensfreude geht und auch das Vertrösten auf das Jenseits. Viele Menschen, die wissen ja vor lauter Sorge nicht, wohin sie mit ihren Sorgen gehen können oder sollen. Und dass daraus keine Lebensfreude entstehen kann, das liegt, denke ich, auf der Hand. Jeder, der sich sorgt, der weiß, dass das irgendwie das Empfinden dämpft. Und wir Christen können ja, die Sorge, die Not, das Leid dieser Welt nur ganz bedingt lindern. Wir können da nur sehr eingeschränkt etwas tun auf der geistigen Not. Wenn es wirklich um materielle Dinge geht, darum, dass die geistige Sorge sich in der Welt zeigt als Armut, als Leid, als was es da alles noch so gibt, auf der materiellen Ebene, da können wir, können wir uns einsetzen. Aber geistige Not zu, zu lindern, das ist immer so eine Sache zwischen dem Besorgten und demjenigen, wo er seine Sorge hinträgt. In diesem Fall sollte es Gott sein. Aber wir Christen, wir können im Idealfall aus eigener Erfahrung genau das wiedergeben. Wir können aus eigener Erfahrung auf denjenigen verweisen, der Menschen versorgen will und der uns im besten Fall versorgt, weil wir, sein, weil wir unsere Sorgen zu ihm gebracht haben. Und somit haben wir eine doppelt gute Botschaft. Gott möchte dir jetzt, hier und heute, seine Fürsorge angedeihen lassen damit du nicht an deiner Last zerbrichst, damit du über deine Sorge hinaus leben kannst. Und er möchte dir perspektivisch darüber hinaus, über all das, was jetzt und hier passiert, das ewige Leben schenken. Das ewige Leben. Damit hast du für das Diesseits und für das Jenseits einen guten Grund, Freude zu haben. Du hast allen Grund zur Freude wenn du deine Sachen bei Gott abgibst. Und so möchte ich mit dem Spruch aus Sprüche 1, Vers 33 schließen. Wer aber Gott gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du in die Welt gekommen bist und uns den Weg zum Vater freigemacht hast. Durch dich dürfen wir unsere Sorgen bei Gott und auch bei dir abgeben. Wir dürfen in Beziehung zu dir leben und dadurch auch erleben, dass Freude trotz aller Sorgen in unser Herz einziehen kann. Und ich möchte dich bitten für jeden, der von Sorge niedergedrückt wird, dass du ihm diesen Weg zu dir schenkst, hin zum Vater, zum Abgeben der Sorge und zum Versorgtsein. Und gib bitte diese Freude in die Herzen, dass wir ohne Sorge oder mit erleichterter Sorge unter deiner Last in dieser Welt von der Freude weitergeben können, die du uns ins Herz gibst. Amen. Ja, Lasst uns noch zusammen beten, wie Jesus uns gelehrt hat und den Segen Gottes empfangen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne euch Gott, der Vater, der da ist, um eure Sorge entgegenzunehmen und der für euch sorgen will. Es segne euch der Sohn, Jesus Christus, der in diese Welt kam, um den Weg zum Vater freizumachen, damit ihr Gemeinschaft mit ihm haben könnt. Und es segne euch der Heilige Geist, der in euch lebt und euch immer näher in die Arme Jesu und in die Arme des Vaters dringt. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ja, unser Gottesdienst ist quasi auf die Zielgerade eingebogen. Noch ein paar Infos am Schluss. Ich möchte zum Freitag zum Gebetsfrühstück hier in der Gemeinde einladen. Wer da einfach noch Interesse hat, wer sagt, ja, das ist mir wichtig. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ganz praktisch seine Sorgen zu teilen. Michi hat ja gesagt, es kommt darauf an, dass ich Sie an der richtigen Stelle teile und auch abgebe. Ganz herzliche Einladung dazu am Freitag hier in der Gemeinde. Nächsten Sonntag auch wieder ganz herzliche Einladung um die gleiche Zeit, 10.30 Uhr. Da wollen wir wieder einen Lebensfreude-Killer bedenken. Und zwar geht es um das Thema Leid. Ganz herzliche Einladung. Alles andere könnt ihr gerne nachlesen auf unserer Homepage. Feste Daten, wo wir uns treffen, wo einfach in der Gemeinde eine Veranstaltung ist. Ich möchte an der Stelle auch auf unsere Kontonummer hinweisen, wo man eine Spende einfach auch überweisen kann für die Gemeinde. Letzten Sonntag haben wir ja Erntedankfest gefeiert und haben um einen Opfer gebeten. Dafür möchte ich an der Stelle sehr, sehr herzlich danken. Wir leben davon als Gemeinde und ehren damit einfach auch Gott, dass wir Gemeinde leben und auch bauen. Und dazu braucht es einfach immer wieder an vielen Stellen Geld, da danke ich euch sehr herzlich dafür. Gerne am Eingang in der Box dürft ihr einlegen oder eben spenden mit der Kontonummer, die später eingeblendet wird. Ja, noch ein paar außergewöhnliche Infos, die ein paar Nebenworte noch brauchen, die gebe ich jetzt an den Holger weiter. Ich danke dir.
2: Ich möchte noch auf die, Veranstaltung, die kommenden Veranstaltungen hinweisen. In einem Monat ist schon der erste Abend von unserem Glaube im Gespräch rum. Das heißt, es wird jetzt ein knackiger Spurt und Sprint für euch. Der Pfarrer Peter und ich, wir laufen hier quasi schon den Marathon. Wir treffen uns schon jetzt fast seit Anfang des Jahres immer wieder und was mit einer Idee gestartet hat, wir wollen ein Hoffnungsfest machen und dann beinahe gescheitert wäre an dem Thema, wir kriegen keinen Referenten für unseren Wunschzeitraum, das hat sich weiterentwickelt. Und da profitiere ich auch sehr von dieser Teamarbeit, die wir beide haben, weil der Pfarrer Peter war das, der gesagt hat, na, da müssen halt wir in die Bresche springen. Und ich dachte mir, oh, wie? wie jetzt? Aber da pushen wir uns gegenseitig, wir sind im kreativen Austausch diese Abende vorzubereiten und jetzt kommt ihr mit ins Spiel. Wird ein knackiger Monat, aber das schaffen wir miteinander. Und das Erste, worum ich bitte, ist wirklich Gebet, dass ihr das, wenn ihr das noch nicht getan hat, jetzt euch nochmal dran erinnert, ja, ich will hier für das beten, ich will gucken, für wen kann ich beten, auch in meinem Umfeld. Wer liegt mir am Herzen, wo ich weiß, der ist weg von Gott, der ist nicht bei Gott, der ist irgendwo, ich weiß nicht genau wo, aber nahe bei Gott ist er nicht. Gibt es jemanden, der dir nahe steht, wo du sagst, ja, für den ist es mir wert, zu beten? Und ich glaube, das können wir alle tun. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde von uns, dass wir sagen, ja, gibt es jemanden, den ich zu so einem Abend mit hinbegleiten begleiten kann? Einfach mal, um über Glaubensdinge ins Gespräch zu kommen. Es wird im Gruppensetting sein, ähm, und wie es genau ablaufen wird, das wollen wir an dem ersten Vorbereitungstreffen äh, darstellen, was genau das Programm ist, wie wir uns das gedacht haben, was die Ideen sind. Wollen wir mit hineinnehmen, und das ist am Dienstag. Um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ist der erste Vorbereitungstermin, 12. In 14 Tagen ist das letzte Absprachetreffen. Also, wir werden euch da vorstellen, was geht, was können wir noch an Rahmen drumherum gestalten. Das wird alles Low-Level, ganz. Relaxed sein, es geht darum, dass wir da sind, dass wir Leute mitbringen und dass wir es ein bisschen nett machen. Aber wir wollen jetzt hier nicht die große Deko-Kanone auffahren, sondern wir wollen jetzt wirklich so in einem vertretbaren Rahmen sagen, dass wir danach vielleicht noch ein bisschen was knabbern und so Dings gibt. Also so wirklich, ich weiß, wir haben hier Profis, die gleich denken, oh, was muss ich alles machen? Aber das, das soll alles ein bisschen reduziert sein. Wichtig ist, dass wir miteinander uns da auf den Weg machen und überlegen, wen kann ich mitnehmen? Wen kann ich hinbringen, hinbegleiten, genau. Und wie gesagt, alle Details vom Programm, was erwartet euch da und so, damit ihr sagt, ja, ich, ich traue mich auch jemand mitzunehmen, weil ich keine Angst haben muss, das, darum soll es am Dienstag gehen. Deswegen herzliche Einladung. Vorbei. Sörfst Mittwoch? Mittwoch? Mittwoch. Stimmt, Mittwoch. Sorry. Ja, genau. Mittwoch geht es darum. Ich wollte es irgendwie schon. Aber die Gesprächsabende sind immer Dienstags, deswegen jetzt bin ich da gekommen. Genau, also Mittwoch, am Mittwoch geht es darum, am 12. Was erwartet euch und die Leute, die ihr mitbringt? Und wo seht ihr auch euch, wo ihr sagt, das kann ich vielleicht gut machen, ohne dass ich mir äh, zu viel, dass es mir zu viel wird. Darum geht es am Mittwoch, den 12. Danke. Und die Termine sind dann am Sonntag, den 6. November. Da werden wir einen gemeinsamen Gottesdienst in St. Jakobus haben, um einfach mal nochmal mal reinschnuppern zu können, nochmal zu sehen, worum geht's. Und die Dienstage sind dann der 8. und der 15.11. im Alten Rathaus. Genau, also jetzt sind Mittwoch, 12. und 26. Mittwoch, Vorbereitung. Genau, wer noch, äh, also entweder kommt ihr einfach alle an den Mittwochabend oder ihr sagt mir vorher, wenn ihr mit dabei seid. Genau, das ist eine. Und dann gibt es so die nächsten Dinge, die einfach jetzt schon ein bisschen mit vorgedacht werden müssen. Und das eine ist eben die Hausflur Weihnacht. Da wird am 20. lade ich euch da zum Vorbereitungstreffen ein, um zu überlegen, wer kann da sein, was ist möglich. Wie gesagt, das Schönste, und das scheint auch zusammenzugehen, dass wir Weihnachtslieder singen, machen. Dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Wenn noch ein bisschen mehr geht, machen wir noch ein bisschen mehr. Wenn nicht mehr geht, dann ist es auch gut. Aber das müssen wir jetzt halt sehen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Rückmeldungen ich noch bekomme. Im Moment schaue ich mir die Rückmeldung an und denke mir, oh, außer singen geht auch nicht mehr. Aber ist okay für mich. Aber vielleicht, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, ich will da eigentlich noch was machen und ich will, dass da mehr geht, dann müsst ihr mir das sagen. Sonst weiß ich nicht, dass da mehr geht. Und ich denke mir, es geht nicht mehr. Also bitte auch da die Rückmeldung. Und das Dritte, das hat auch mit Weihnachten zu tun, der Weihnachtsgottesdienst. Das bewährte Team, das das schon immer gemacht hat, hat deutlich zu verstehen gegeben, dass sie mich nicht hängen lassen, aber dass sie sich auch nicht vordrängeln. Das heißt, hier ist Raum zur Entfaltung. Wer sagte, ich wollte mich schon immer mal beim Thema Weihnachtsgottesdienst im Vorbild gedanklich mit einbringen, lasst es mich wissen. Denn nur wenn ich es weiß, kann ich euch mit reinnehmen aber es darf jeder mit reingenommen werden. Und dann ganz weit vorgedacht ist im äh, April nächsten Jahres, vom 28. bis zum 1. Mai, unsere Gemeindefreizeit. Der Termin steht fest, das Haus steht fest, die Preise kann ich euch hoffentlich bald sagen, sobald ich die Preisliste verstanden habe. Die ist wirklich, also die komplizierteste Preisliste, die ich je gesehen habe. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Aber Termin steht schon fest. Ort steht schon fest. Was es kostet, steht bald fest. Also ihr könnt schon überlegen, fahrt ihr mit. Äh, und plane ich das bitte ein. Und dann dürft ihr, was noch nicht feststeht, was machen wir inhaltlich. Da dürft ihr auch gerne sagen, ey, wenn ich, ich habe da Freude dran, da was vorzudenken, einzuplanen. Sagt mir Bescheid. Wir finden einen Termin, um das dann auch entsprechend weiter zu denken. Genau. Also es geht was. Bitte fühlt euch nicht überfordert, sondern eingeladen. Da, wo ihr Freude habt, euch mit reinzunehmen, zu sagen, das ist mir wichtig, das mache ich gern, dann meldet euch. Es wäre blöd, wenn sowas dann an einem Mangel an Kommunikation, weil ihr wisst, dass ihr irgendwas machen wollt und ich weiß es nicht, wenn es daran scheitert. Genau, ich habe ja auch schon mal das alles per Mail geschickt. Wer keine Mails bekommen hat, dem kann ich das, sagt mir Bescheid. Ich schicke es euch nochmal mit als Gedächtnisstütze. Ähm, soweit von mir. Jetzt wünsche ich euch einen gesegneten, sonnigen Sonntag. Genießt ihn, werft eure Sorgen weg, die ihr vielleicht noch habt. Und ja, habt eine gute Woche.